0: Enastê, sejam todos muito bem-vindos aqui, nosso quinto episódio, podcast, sexto? Uh, eu achei que era quinto, não, é no sexto já.
1: Eu nem botei lá na nossa postagem é, qual era
0: o, o E eu fiquei na cabeça que era o quinto, hoje é o sexto, né, então sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jolima. Ah,
1: boa noite, então. Se perdeu, Mari, só quer é pra olhar para a câmera, para olhar para a câmera, né? Gente, Mar. boa noite, então. Uh, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio aqui, uh, Gurias do Sul. E essa noite a gente está com uma presença super especial aqui, uma convidada aqui que vai conversar com nós. e Vai ser um bate-papo muito bacana, a Sandra Couto. E vou pedir para ela se apresentar aqui, então, nessa noite para nós.
2: Boa noite, tudo bem pra vocês? Boa tudo noite, bem. Sandra. Bom, meu nome é Sandra Couto, moro em Araricá, sempre morei, né? Eu acho que a maioria do pessoal me conhece. Com certeza. Porque por onde eu passo é a prof. Sandra, é a tia do museu. <risos> é. A tia, 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 tia de podia museu. deixar de lado, né? É. É muito legal. <risos> é, sou professora aposentada no município e no estado, né? Trabalhei... 39 anos, uns oito meses e alguns dias na profissão de professora. Atualmente eu sou guia de turismo né, mudei completamente a área que eu trabalho por questões de escolha né, porque eu não consigo ficar parada e eu também fiz um trabalho de pesquisa né, da história de Araricá, que foi assim uma época muito boa né,
1: e eu acredito que seja isso. Então, Sandra, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, eu já quero pedir para vocês em casa, e quem estiver assistindo nós aí no canal do YouTube uh, ou no Facebook, vai lá e se inscreva no nosso canal. Uh, ative as notificações, curta, faça p- comentários aí, faça perguntas que a gente vai estar tá passando as perguntas aqui para nossa convidada. Então, a primeira pergunta desta noite. O que te motivou a ser prof? Lá no início, o que que te fez querer ser professora? Bom, desde pequena, né? Eu
2: sempre gostei dessa atividade. Tanto assim que eu me lembro, os meus pais tinham restaurante, né? Na Sociedade de Araricá. E ali tinha um quadro e eu dava aula para as minhas bonecas, né? Então, o tema que eu tinha na escola de tarde no outro dia de manhã eu escrevia no quadro e ensinava minhas bonecas então eu acredito isso com seis sete anos então foi uma coisa que eu sempre quis né eu tive todo o apoio dos meus pais assim eles se empenharam ao máximo né para que eu conseguisse estudar fazer magistério porque na época era em Sapiranga, né, então tu dependia de ônibus, tu não tinha auxílio nenhum, e então eu ia estudar no Colégio Estadual de Sapiranga, e teve uma época né, que eu trabalhava de manhã numa loja, fazia magistério de tarde, quando eu chegava do magistério, às seis e meia, eu ia trabalhar na loja que era atacada e varejo. Daí eu fechava os pedidos, tudo... Tudo isso pra realizar o meu sonho de ser professora. E que né? ano foi isso, Sandra? Daí eu concluí o magistério em 1982. Faz tempo. Nossa! <risos>
1: Naquela época não tinha WhatsApp, não, não tinha Não beleza. tinha Uber, era tudo mais difícil, né? É, era... tudo... Nossa, faz pouco tempo, foi no ano que eu nasci, mãe. <risos> A
2: princesa, acho que novinha. Agora? <risos> <risos> Aí em 82 eu fiz o meu estágio no Colégio Rodolfo Senger de Sapiranga. Daí eu concluí meu estágio, fui aprovada. Aí, 15 dias depois, eu fui chamada na prefeitura de Sapiranga para assumir a mesma turma que eu tinha feito estágio. Ah, que legal. Daí eu fiquei o ano todo com eles, né, trabalhando nessa escola em Sapiranga. Depois eu fui chamada para trabalhar no Colégio Sião, em Araricá. Na época, né, o Araricá pertencia a Sapiranga ainda. Aí eu fiz o concurso na prefeitura de Sapiranga, fui aprovada e daí logo fui chamada, né? Então assim é logo comecei a trabalhar dois turnos, 44 horas semanais, era na época, né? Hoje são 40. E eu me lembro assim no Cião, que eu tra- comecei no Rodolfo Senger, trabalhei no Cião, depois fui para a escola Oliveira Neto de Araricá e o ensino médio. Aí ah, trabalhei no Pedro Lenz de Sapiranga, foram as escolas que eu trabalhei. Ah,
1: que legal! E nessa época que tu, estu... que tu estudou e tinha esse sonho de ser professora, não que a profissão não é valorizada hoje, mas assim era a profissão Bem top, diferente, bem
0: diferente né? de hoje. Né? Era o é.
1: sonho das meninas serem professoras. Então quando alguém dizia que estava Lecionando, tá? para saber, ser... cursando o magistério, cursando
2: era. É, era chique! Era chique, é verdade! Isso! Aham. E assim, era um orgulho, era gosto um né? A filha que concluísse o magistério e fosse professora, né? E quanto à questão de respeito, Mari, assim, era completamente diferente do que é hoje em dia, né? Então assim, eu sempre fui uma pessoa muito respeitada na comunidade, né? então eu tenho alunos hoje né, que passam por mim e relembram né, coisas de 30, 40 anos atrás e era muito diferente, né? Era assim, havia aquela questão do respeito, né? Daquela coisa da hierarquia. Compromisso da do professor aluno, admiração, não... do compromisso do professor pelo aluno, assim, não que hoje não tenha, né? Mas é,
1: é, mudou...
3: Mas,
2: é mudou assim, é, era diferente, uhum. né? E a questão, assim, primordial para isso é que os pais acompanhavam os filhos na escola. Eu acho que essa é a questão principal da diferença porque hoje tu não nota muito aquele empenho do pai acompanhar o filho, de vivenciar a vida escolar, né? E quando eu comecei, os pais olhavam o caderno dos filhos todos os dias, eles eram chamados, eles iam na escola, né? Então, essa questão contribuía muito para o nosso trabalho, né? Hoje tu não percebe isso, né? A gente tem pais, assim, extremamente ocupados pais que não se envolvem tanto nessa atividade. E acho que a educação é só com a escola, né? Isso, então assim, né, são épocas diferentes, são períodos diferentes, são momentos diferentes, então tudo muda, né, a gente tem uma vida atualmente extremamente agitada, né, uma vida familiar Atualmente, hoje, o pai não quer dar atenção para o filho, ele coloca um celular na mão da criança, Sim. né? E em 1982, era televisão e era questão do diálogo, né? Então, assim, eu posso dizer que eu tive muita sorte nos meus 40 uhum. anos de magistério, assim. Que eu tive muito respeito dos pais, dos meus alunos e dos meus alunos, uhum. né? Então, quanto a isso, assim... Eu não posso me queixar, né? Eu sempre tive boas escolas para trabalhar, então, é tanto em escolas estaduais quanto municipais, Sim. isso foi bem tranquilo. Querendo
0: ou não, né, Sandra, eu acho que tu pegou uma época aí, vamos dizer, gloriosa do magistério, é. né? Se a gente for olhar para trás, assim, eu enquanto aluna também, na minha época, uh, vejo de que uh, a... a, a Eu, assim como aluna, eu tinha muito, mesmo que eu era muito respondona pros meus meus professores, né? quando chegava um extremo ali, era era leite, era como se eles fossem o pai, então tipo, acabou, acabou e pra secretaria Jesus (risos) do céu, sabe, então tipo assim claro que a gente aprontava eu quem me conhece sabe, né? não posso falar gente, nunca foi fácil assim, criança mil sempre respondendo alguma coisa mas tinha aquele professor ali, tinha um respeito querendo ou não, quando a coisa pesava ali, não, a coisa vai ficar crespa E hoje em dia a gente vê notícias aí, então, de de alunos batendo em professores, professores sendo ameaçados, né? Então a gente vê
2: que, tipo, a tua época ela foi gloriosa, ela foi diferente, né? E assim, né, que eu ainda converso com ex-colegas que trabalham em Araricá, E eles dizem assim que Araricá ainda é um município muito bom de se trabalhar e dar aula, porque ainda se tem esse respeito. é. É pequeno, né? Eu tive um professor que ia de Novo Hamburgo, o professor Jari de Educação Física, ele ia de Novo Hamburgo trabalhar em Araricá quando ele poderia estar trabalhando em várias escolas de Novo Hamburgo mas ele disse assim a tranquilidade o respeito dos alunos em Araricá era o diferencial e é o diferencial que atrai professores para o município né a gente ainda percebe nas nossas escolas de lá esse respeito né lógico que acontece um ou outro problema isso é normal, normal né? né mas a gente vê esse respeito ainda nas nossas escolas dos alunos pelos professores né só que na minha época linha 82 Nossa. pensa bem né quanto tempo eu, assim eu, a era, recente
1: eu nasci. era muita
2: coisa <risos> diferente né O que que tu tinha para trabalhar o livro didático? né e uma ou outra fotografia então tu tinha que fazer malabarismos para o teu aluno ter interesse na tua aula né então mas hoje... com certeza
1: a aula era muito mais rica sim assim e eu... em informações e, e a forma didática né É, era diferente né
2: muita coisa muda Hoje em dia tem toda uma tecnologia diferenciada né? e mesmo o aluno está disperso em Sim. sala de aula. E eu acredito que isso tem muito a ver com a questão do uso do celular, né? que dispersa muito uhum, o aluno. Uhum. Com certeza. Né? Mas
1: então a gente uh, passou aí um pouquinho pela tua história de professora, como iniciou, e a gente sabe que tu é uma historiadora aí e foi em busca aí da história de Jerariká, resgatou muita coisa. O que te levou, então, a buscar essas informações e e entender um pouquinho da história de Araricá? Foi por ser professora ou foi por curiosidade? Na minha atividade
2: como professora, né, eu trabalhei desde jardim de infância até ensino médio, todas as séries. E eu sempre me senti atraída pela disciplina de história, né? sempre gostei. E eu acredito que isso tem a ver muito com a minha infância, né? Porque o meu avô, no, a gente morava ali, as casas eram encostadinhas, uhum. né? Onde a minha mãe mora hoje uhum. a casa do lado era do meu avô. Então, assim, as lembranças que eu tenho é que no final da tarde, quando ele voltava da fábrica, né? Da empresa, ele sentava para tomar chimarrão e daí eu sentava no chão, nos pés dele e ele me contava coisas de Araricá do tempo dele, uhum. né? E aquilo me fascinava. E eu acredito que foi isso, né? Que então,
1: desenvolveu. aí eu
2: ia imaginando, ai, Araricá era assim, né? E eu fui crescendo com essa vontade e chega uma parte da tua vida que tu quer conhecer tuas origens, uhum. né? Tu quer saber a ah, quem era a tua família, de onde que ela veio, como é que foi. E eu comecei por aí, né? De ver, ah, os meus antepassados vieram de onde, né? Fazer a minha árvore genealógica é uma questão que todo mundo tem interesse, tanto que tem pessoas que me procuram para auxiliá-las, né? A fazer. Ah, uhum. legal. É bem comum isso. Aí eu comecei a pesquisar, tá? Onde que iniciou Araricá? Como é que, que foi isso, né? e um dia eu disse para o prefeito na época né, que o meu sonho era que Araricá tivesse um museu porque toda cidade conta sua história através do que ela tem uhum. no museu uhum. e na minha opinião uma população que não conhece a sua história não respeita o seu município uhum. né? Então, assim, quando eu conheço a história da minha localidade, eu vou entender o porquê de tal casarão, o porquê de tal prédio, o porquê disso, o porquê daquilo, e eu vou aprender a respeitar aquilo ali. Então, por que que tem tantas pessoas que picham, ou que riscam, ou que arrancam as aléias em Araricá, ou riscam paredes? Porque elas não conhecem a história do município. Quando tu conhece a tua história, tu respeita, tu respeita aquilo e, cuida. e tu cuida daquilo, né, então infelizmente hoje o nosso museu tá fechado, né, tá numa sala de aula, mas a minha ideia era fazer o museu, né, então eu tive o apoio do prefeito na época, ele disse, não, vê o que que tu consegue fazer, aí o que que eu fui, eu comecei a arrecadar objetos, né, eu, tal pessoa tinha coisas para doar, e na época eu aceitava tudo, mesmo que eu soubesse que aquilo não tinha valor histórico, né, então às vezes a pessoa vinha com uma coisa que não tinha nada a ver, mas eu aceitava, porque ela estava se dispondo a doar alguma coisa que para ela,
0: né, na história dela, Bela.
2: aquilo ali tinha um valor, isso, né, tinha um sentimento
0: isso. e queria contribuir com a tua ideia, né? Isso. comprou
2: a tua ideia também, é né? Isso aí. Daí eu coloquei, né, as coisas, guardei tudo, fui catalogando, né? Tem tudo catalogado num livro, nome do objeto, cada objeto tem um número quem foi a pessoa que doou, a data que ela doou, né, tudo isso tem guardado lá no museu. Então, surgiu o museu, surgiu num espaço que eu não queria, porque o museu, na minha opinião, é num prédio histórico, num prédio antigo. Eles resolveram alugar uma sala que não tinha nada a ver com o museu, que mais parecia uma loja. Mas aí, vamos lá, né, vamos montar. Ele começou pequenininho, né, depois ele aumentou em duas salas. E depois, não sei porquê, ou sei porquê, mas não uhum. quero falar, né. Então, é, resolveram um transferir para uma sala de aula de uma escola. Então, tudo que eu tinha em duas salas enormes.
1: E quanto tempo tu levou para criar o criar um museu, então, chegar ao... Ah, Chegar no patamar que ele tá sabe ali, 10 anos. 10
2: anos, ele começou em 2000 mil, ai eu nem me lembro, 2011, 2010 eu comecei a arrecadar os objetos, 2011 ele foi para sala de aula, daí eu fui organizando, fui recebendo mais doações, o nosso museu tem relíquias tem um presépio de 1920. Nossa. Tenho louças de 1930, 1940, só que agora eu não sei como é que elas estão, né? Sim. Então, é aí aí foi estruturado o museu, né? Levou 10 anos. E de uma hora para outra decidiram então transferir para um local longe do centro. Né, que não tinha nada a ver que era uma sala de aula de uma escola e aos poucos o, os projetos que eu tinha no museu foram sendo cancelados, que não podia mais fazer passeio turístico porque não tinha combustível. então é, é uma Foi se
0: perdendo toda essa ideia da, da que tu construiu é, em, roda, em roda da história do nosso município que ele é rico, né? É riquíssimo. E os nossos alunos, né? Como tu colocou há pouco, né? Uh, iriam começar a respeitar mais o nosso município. Porque a gente vê que a gente, querendo ou não, sempre tem um caso de vandalismo aqui ou ali. Aquele, aquele jovem ele teria um respeito pelo nosso com município. Certeza. Se todos esses teus projetos, né, do passeio turístico, do museu, ele estivesse ali acoplado junto com a, a, a escola.
2: E os alunos, eles cresceriam com aquilo ali, né? Sim, porque o museu, na verdade, ele era direcionado para fazer atividades pedagógicas com as crianças do ensino fundamental. Então, tinha a exposição da Páscoa de antigamente, tinham exposições temáticas Semana Farroupilha, na Semana dos Povos Indígenas... A Araricá, quando eu estava no museu, eu conseguia um material através do Comin, que é o Conselho de Missão Indígena, e eles emprestavam banners para nós, eu montava toda a exposição com artefatos indígenas, os alunos do município visitavam, vinham pessoas de fora, e essas exposições, Araricá era o município que mais atraía visitantes no Rio Grande do Sul. Imagina sim. Eu a Sophie tem a Eu não sei se a Yara trabalhava contigo na
0: época que tinha ali que a creche também iria e também sim, ia né ia, e eu tenho sim. fotos da minha pitoca não, não vou saber agora o ano né da Sofia na creche ela por muito tempo a gente passava de carro eu vim aqui visitei dela falava da exposição e ela era sim. bem
2: pequenininha é e isso assim porque iam desde os pequeninhos uhum. né não, ali, na da educação infantil até os alunos do nono ano então todos e daí eu fazia toda uma apresentação conforme a série que vinha visitar, né? Que o que contribuiu os anos que eu era professora, ali eu fazia, na verdade, um trabalho de professora, né? E daí como eu sou graduada em história, né? Então tudo contribuía. Na Semana da Consciência Negra tinha exposição, eu fazia a Hora do Conto, eu contava contos e histórias africanas de cultura afro-brasileira tinha exposição eram confeccionados jogos os alunos e não era um local assim que eles iam só para ver os objetos eles iam participar das atividades né uhum. então tudo isso era muito interessante e infelizmente chegou uma época que a prefeitura achou ah, não vou mais não é mais necessário vamos mandar para tal lugar vamos encerrar como foi fechada a biblioteca que era ao lado, né? Então é uma parte assim cultural riquíssima que se perdeu, né? Infelizmente. É, a gente tem aqui como a próxima
1: pergunta que a gente já respondeu, como uh-huh. surgiu uh-huh. a Mas ideia é normal. normal. Uh-huh. Uh-huh. Só que eu, eu, eu queria que tu contasse melhor para nós uma das atividades. Que tu fazia na, no museu, que eram as visitas aos cemitérios. Ah, conta é. pra nós isso um pouquinho, porque é uma coisa bem curiosa e, e quando tu me contou, eu achei muito legal, muito bacana. É, na minha.
2: Ali no trabalho do museu eu desenvolvi alguns projetos, né? E daí eram três projetos de passeio. Tinha o passeio histórico, né? Que eu fazia com as crianças, o micro levava a gente por. Aí eu tinha todo um roteiro, passava pelos prédios antigos de Araricá e eu contava a história dos prédios, né? O prédio da prefeitura, antigamente, era uma carpintaria, né? Então, ali eram fabricados caixões também, tudo isso eu contava. No prédio da no, que prefeitura. Que é da prefeitura. Antes de ser os calçados, eu vi. Isso, antes. Daí, tudo isso eu contava. Depois ali foi um posto do Correio, depois foi a empresa de calçados, eu vi, né? Daí, depois a prefeitura. Aí, a sociedade que fica na frente, né? Que é a sociedade Sei. de canto, ali eu contava sobre os bailes de kerp baile do chopp. Aí eu ia até as igrejas, né, contava a história das igrejas, era um roteiro que durava em torno de duas horas e meia. Daí então tinha esse, depois o roteiro geográfico eu fazia um trajeto por Araricá mostrando o relevo, formas de relevo e era finalizado lá na rampa de voo livre. Bah! Porque daí da rampa eles é viam Araricá e daí eles entendiam o que é um vale, o que é um morro, né? então hum, tinha esse. E o roteiro dos cemitérios <risos> é o que os alunos mais gostavam. né? Então o que que eu fiz? Eu pesquisei 500 atestados de óbito de Araricá na década de 20 até a década de 40, né? Que foi um período assim que teve muitas doenças, né? O tifo, o crupe, daí então eu pesquisei os atestados de óbito, fiz todo um estudo, depois eu pesquisei as sepulturas da época que restam poucas, né? que nós temos cemitérios em Araricá com sepulturas escritas em alemão ainda. Daí eu fiz toda essa catalogação de doenças, épocas, quem eram as pessoas. Aí o que que eu fiz? Comecei a fazer o roteiro dos cemitérios. Aí eu levava os alunos no cemitério católico. Daí eu mostrava as sepulturas em alemão. Eu falava dos primeiros moradores. Daí eu falava do material que era utilizado na construção das sepulturas, aí eu falava das doenças, né? O porquê da posição da sepultura, as doenças, daí eu olhava o ano que a pessoa faleceu. Nossa, imagina quanto estudo. É, nossa, eles ficavam fascinados com esse passeio. Depois eu levava no Cemitério Evangélico, né? Continuava toda essa história. E ali no cemitério evangélico tem uma tira que tem muitas sepulturas de crianças e eles sempre queriam saber por que as crianças estão aqui, né? Do que que elas morreram? Então tudo isso eu tinha pesquisado, né? Eu contava para eles e por último a gente ia no cemitério lá do Porto Palmeira, hum, também antigo, é, né? Também antigo, sim. Qual mas... mais antigo? O católico e o Na verdade, assim, Jordana, os três cemitérios possuem sepulturas da mesma época, né? O cemitério do Porto Palmeira, daí o que que eu comparava, né? A região do Porto Palmeira é uma região ali que teve como primeiros moradores alemães e também descendentes de portugueses. Já no centro tu encontrava nas sepulturas mais sobrenomes alemães, né? então tudo isso daí eu relacionava. Por que que aqui nesse cemitério tem sobrenomes alemães? Porque ali no centro foi um reduto de moradores descendentes de imigrantes alemães. Já na região do campo da Brasília e do Porto Palmeira foi um reduto de moradores de descendência portuguesa. Então tudo isso eu comparava e fazia os alunos assimilarem, né? Porque o que, que acontece? Geralmente, na nossa região, quando se estuda a imigração, as pessoas dão ênfase só para os alemães. Mas não teve só a imigração alemã, foi a maioria. Mas nós tivemos colonizadores portugueses, né, pessoas que vieram de outras regiões, e nós também tivemos moradores negros, uhum. e esses são esquecidos na história. E eu colocava sempre isso para os alunos, uhum. né, que é fundamental claro. para tirar aquele estigma de só alemães. Não, não teve só alemães. Teve descendentes de portugueses, teve alguns espanhóis, teve alguns descendentes de tropeiros que vinham da região de Laguna, Santa Catarina. Então, tudo isso eu ia trabalhando com os alunos, né? Ah,
1: que... Esse
2: era o o que os alunos... Que rico, né?
1: Que rico É que tem
2: aquela coisa assim, né? O cemitério atrai a criança, querendo ou não. É aquela coisa do pavor, mas é a coisa da curiosidade. Eu
1: gosto também. Tu sabe que a gente, eu tenho meus bisavós enterrados ali na 020, sentido. como é que fala? Gravataí. Em vez de ir pra, pra São Francisco, pra cá. Sim, né? Vai sentido gravataí. Sentido, gravata aí. Tem aí Morunga, ali é. Muito antigo, que é né? É. é. Tem sepulturas ali de 1800 ali, é uma coisa, e aí eu eu vou olhando assim, porque às vezes tem umas fotos. Fez um tour agora Ah,
0: nos finados, né?
1: E aí é muito (risos) muito diferente assim, aí tu olha os nomes, tu olha a foto, é bem diferente.
2: Isso Mari, era uma coisa que eu adorava ir com as minhas avós no cemitério, é uma coisa... A avó que me levava? É uma característica né, da descendência alemã, né, de, de vez em quando tinha que levar flores no cemitério. Eu adorava ir. Porque daí eu circulava entre as sepulturas, né? Eu olhava a foto e eu calculava a idade. Uh-huh. Né? Nasceu em tal ano, faleceu com quantos anos. E
1: se tem da... mais que uma fotinha tu Isso. quer saber? Será que é filha? Será que é esposa? Sim, aí, eu, eu também mãe. faço, eu faço esse cálculo aí que eu tô fazendo eu também faço.
2: Tu olhava <risos> o sobrenome da pessoa. Uh-huh. O
1: que, que será
2: que esse é? Irmão? É tio? E tu sabe que daí quando eu fui estudar história na Fevale, né? Aí eu comentei, daí a minha professora disse, Sandra, isso é toda característica de historiador. Lá quando tu era criança, tu já tinha a definição de que tu queria ser historiadora, né? É e esses, é, esses roteiros assim, né? Infelizmente chegou uma época assim. Inclusive, escolas de Parobé vieram me procurar para fazer, escolas de Sapiranga e Novo Hamburgo. Mas daí, a minha chefia disse que não, porque na época, então, não tinha combustível, que não era para fazer. Aí, aos poucos, tudo isso foi se perdendo, né? É uma, uma lástima, né? E é uma coisa assim, né, gente, ia trazer pessoas, alunos de outros, de outros municípios para conhecer a, a nossa, nossa história. história, né,
0: o nosso município. Né? O, o
2: museu, quando eu trabalhei lá, ele ficava na Avenida Oliveira Neto, onde transita hum. todo mundo. O pessoal que vinha de fora e viam, eles paravam. Então, assim, é, eu tenho todo o caderno de presenças, né, tinha no museu. Tinha visitantes de Lajeado, Porto Alegre, Novo Hamburgo, eles paravam para ir conhecer o na museu. Mas
1: seguido agora, quando, na época, no período da festa do nosso município, como eu tenho comércio ali no centro, seguido, pessoas que vêm visitar a festa, perguntam, tem museu na cidade eu gostaria de visitar? É. Eles perguntam porque tem pessoas que já têm uh, a curiosidade e já tem o... O rito de quando visitar uma cidade, conhecer a história Ela dela. Lembra, Algo né? contra quem fez isso? Oi? Algo contra? Por quê?
0: <risos> Porque eu faço. Se a gente não, não sair. Não, só para brincar <risos> contigo agora. Mas a gente sai aonde eu vou, eu vou no museu. Eu passei no ah, museu. Tô... Aí, então... aí desovou pra mim. Aí a gente foi no museu que eu não gostei muito, né? Uh, que foi no Rio de Janeiro, não gostei do, do Museu do Amanhã, na exposição não, naquela vez que eu fui, não estava bacana, né? E aí o povo fez uma cara assim, meio torcida pra mim, né? E, tipo assim, eu, disse, eu adoro ir no museu, aonde eu tenho a possibilidade de ir visitar o museu eu vou. Aquilo me atrai de conhecer, tipo, eu tô aqui, nós fomos no, no Museu do Dominguinhos, no, no Recife, é, é, tu passa ali é como se tu estivesse vivendo. vivendo aquela história porque eles fizeram o caminho do Nordeste ali e tal. Sim, é, é para mim aquilo é, é fascinante com barulhos, com a textura da casa que é de madeira, que é de de, de, de marro, barro, de barro e palha. Então tipo, gente, eu para mim é muito bacana, é
1: muito é, legal essa é. história. Eu não sou tanto do museu, mas quando sempre que a gente costuma viajar, ou vai de bicicleta para lugares assim mais retirados Eu eu gosto de saber o que aconteceu em lugares abandonados, prédios, assim, coisas mais antigas. Tem característica de historiadora, mas. Sim, lá em bem rapidinho, em governador Celso Ramos, tem uma pousada abandonada antiguíssima. E aí eu fiquei curiosa aquilo. Eu disse, meu Deus, uma pousada abandonada na beira. Da, da praia um lugar paradisíaco tem que ter alguma coisa e eu fui atrás eu descobri que os irmãos acabaram a mãe morreu e o, um irmão matou o outro uma desgraça uma desgraça ali e aquilo ali tá abandonado né então Mas tem justi- todo uma história tem uma história né? ali por trás que tu não acredita que aconteceu aquilo ali e hum...
2: e assim né Mari, o que eu sinto que porque assim o que eu vejo né que querem tanto turismo em Araricá mas turismo não é só gastronomia, não, não. é. Né? Não. não é só
1: e... o turismo, não, é só o
2: hoje. Não. Então assim, ó, O museu conta a história do teu município. É um local que todo mundo que vai atrás de turismo, vai no museu. Vai no museu, com certeza. Então, assim, tu quer saber histórias de prédios antigos? Tu precisa ter alguma coisa que te guie para aquilo. Sim. Então, há uma série de projetos que eu tinha no museu, que eu não pude fazer por falta de apoio, né? Que Existindo, hoje né? estaria pronto para receber turistas em Araricá. Ah, né? realmente o turismo né? teria ganhado força e no isso, município. E assim, com isso, ó, né? coisas que não envolviam altos gastos. Sim. Sabe? Sim, sim. Então, coisas assim que já poderiam estar prontas, tá mas que estagnou, que se decidiu em determinado momento, vamos mandar para outro lugar, vamos fechar e isso infelizmente se perdeu né
0: e é uma coisa que a gente comentou contigo antes de começarmos né de que é algo que nós tínhamos sempre né já foi pedido através da câmara né desde 2021 então que retomasse o museu a biblioteca biblioteca, porque até para a área central né para ser mais visível né, nesse sentido e a gente está aí pedindo há três anos né, através da Câmara porque a gente sabe o quanto é importante né, retomar e eu acho que não só o museu, né, como a a biblioteca mas sim os os, os teus projetos ali do passeio, do contando a história porque a Sof lembra disso ela era pequenininha então é algo que a gente tu, imagina tu trabalhar isso o tempo todo com a tua juventude tu, tu vai criar cidadões Inclusive diferentes né? com o município é que é isso que tu vai formar cidadões início, diferentes com é... aquela história vai ficar entranhado aquela história para eles que eles vão passar para os filhos quem sabe uh, nessa geração que a, a gente poderia continuar esse trabalho, alguém sentaria no pé de um deles depois, ele dissesse assim, como a tua história. Eu é. escutei a história sentadinha no pé do meu avô, né? Então, tipo, acho que a gente precisa resgatar isso, resgatar tão, tantas coisas boas que estão ficando para trás Sim. no passado, acho que a gente tem que trazer. Também é uma falta de, de, de consideração uh, da gestão que estar ali, porque muitas vezes a gente pede melhorias. Uh, num comportamento dos jovens Que o museu e todos esses projetos que tu tinham Trariam essa melhoria Trariam
2: essa conscientização dos e, jovens é, né? E a, teve uma época né, Que a comunidade que trabalhava né, Diziam Bah, Sandro, o museu fecha às 5 da tarde Eu queria tanto visitar uhum. As crianças que visitavam Contavam Pros em pais. casa E os pais ficavam curiosos Aí teve uma época que eu sugeri, ó, quem sabe, uma vez por mês, eu me disponho a abrir o museu num sábado. Uhum. Eu me disponho a ir lá. Eu ia querer fazer o passeio do cemitério.
0: <risos> ah, eu ia querer fazer o,
2: o passeio não
0: geográfico, tu falou do outro, do, do, do histórico. Do histórico. É. Esse eu, ia gostar. Eu, ia fazer, eu ia
2: gostar de fazer todos,
0: né? Mas esse é o seu primeiro.
2: <risos> e aí, não, mas isso não dá, porque isso não vai dar certo, daí sabe? Então, assim, ó, chega um momento, né, que tu acabe, desanima, desanima
1: uhum. sabe? aí Você sabe do potencial, Porque a cidade tem o potencial que o museu e a história tem para transformar.
2: E assim, gente, que nem eu, pesquisei a história de Araricá e daí chegou um momento que eu parei, que eu desanimei tanto e parei. Eu tenho metade do meu livro da história de Araricá escrito, sabe? Então eu parei completamente com isso porque eles conseguiram me desanimar que eu acredito que era o que eles realmente queriam, né, para desmotivar. desmotivar. Agora eu estou retomando aos poucos. Que bacana, né? né? a gente gente fica muito feliz. E assim, gente, a história de Araricá é fascinante porque Araricá foi projetada para ser a sede do município aqui da região, só que o que que aconteceu? Sapiranga ficava mais próxima do porto no Rio dos Sinos, então, Sapiranga acabou se desenvolvendo, mas se vocês observarem Araricá, as ruas são todas retas, traçadas em quadras, vocês já se deram conta disso, isso é um projeto de 1850, sabe? e assim é tem coisas da história de Araricá que dá para que eu relaciono com a história do Rio Grande do Sul e com a história do Brasil né então vários fatos assim questões religiosas né que no início a igreja de confissão luterana e a luterana era a mesma igreja, depois eles se separaram. Por que que isso aconteceu, né? Nossa, tem muita coisa. É, tem Meu muita Deus. coisa. Aí que... o teu livro, eu vou querer comprar. Daí, na época ali da, do governo do Getúlio Vargas, que foi proibido falar o alemão em Araricá também foi proibido, né? Quem ia comprar passagem de trem não. As pessoas falavam alemão, tinha umas que não sabiam falar o português. Uhum. Então tinha o seu Emílio de Dinsman, que tinha o um armazém, uhum. que ia no, na estação comprar a passagem, né? Então, assim. Ele se... ia comprar a passagem para, para quem não quem sabia. Não
0: falar
1: é, é eu não sabia imagina,
0: falar imagina. É. mas a pra te ver como hoje né a, a minha avó também ela não falava muito ela falava mais em a alemão a avó do Gelson
1: só falava alemão e o, é, até o setil, os eu só
0: falava também. alemão e eu me arrependo muito que as minhas tias sempre falavam alemão minha mãe falava alemão me arrependo tanto de não ter, não ter aprendido em casa né mas, e eu me muito, mas né?
2: isso Jordana é tudo uma consequência desse período né Porque chegou uma fase na história que dá ah, o alemão batata, o alemão isso, então a gente ali na década de 60, a gente na década de 70, 80, depois em diante a gente tinha vergonha de aprender o alemão. Né, porque acabou todo. É, aquela coisa. São tudo fatos históricos que levaram a isso, né?
0: Eu trabalhava no posto e tinha uma família que morava no Movo Ferabras ali, né? No. Pra lá. E ele estava sentado ali aguardando consulta e tinha dois pequenininhos assim, com a mãe e com a avó. E elas falavam em alemão e eles falavam em alemão. E aí elas falavam com nós em português, mas daqui a pouco elas, né? E eu achei aquilo curioso e eu disse, eles não falam português, ela disse, não. A gente ensina em casa a... agora. Não, eles... não, não, isso faz aqui um sei lá, uns 10 anos. Ah, tarde, sim, mas é, agora? É. É. é, mas é agora, né? E daí ela disse, a gente, ela, eles só vão aprender o português um ano antes quando eles vão vir para a escola. O que Antes marido, disso eles vão fazer é só, o ale, só o alemão e eu pensei ai que bacana que, que é rico né imagina é. eles vão ter a cultura deles ali aí depois eles vêm já tem aquele segundo idioma né e aí querendo ou não todo mundo fala que hein, sabe o alemão é melhor para aprender o inglês né então tem toda aí uma cultura né você bah que bacana é. e
1: aí já já vão ter duas línguas o né foi e... aprender o português quando foi pra primeira série também, eles só falavam alemão que legal, acho bem bacana isso ainda tinha, mas com o tempo
0: vai se né? perdendo deixa eu te fazer uma pergunta então aí tu que já criou o museu todo esse pensamento aí Tu deve ter um prédio histórico lá em Araricá, que tu sonha ver um museu naquele prédio. Não sonha, tipo, ah, esse prédio histórico, qual seria? <risos> tu pode dizer pra nós, é. eu tenho uma ideia, assim, claro, eu não sou historiadora, mas eu olho pro prédio, assim, eu penso, poxa, o museu aqui, a biblioteca do lado, ah, e a... <risos>
2: eu, eu também penso, tu vai sabe? achar os mesmo lugar. Que que na seria? verdade, assim, Araricá tinha belíssimos prédios, né? Infelizmente, Nem muitos me fala. foram demolidos. Nem me Como é fala, que é? sem comentários. É. <risos> e uma casa que eu sempre achei e acho muito bonita, mas agora tá em ruínas, é a que fica na esquina uhum. da casa do Jardel Auler. É ah, sim. Que Sim. eu acho que é do Rodrigo Calcio. Eu acho né? que são deles. Eu acho que é deles, de é, uhum. Aquela casa ali eu sempre achei lindíssima, facilmente. Restaurar é né? e fazer ali. E ali, num dos projetos que eu tinha, ali seria o centro histórico de Arericá. Por quê? Ali tem a, tinha a usina de álcool, uhum, né, que uhum. eu explicava toda a história do Maurício Barani para os alunos. Depois tem a casa da Ingrid Roche, que era uhum. a casa do seu Maurício Barani, que foi um personagem espetacular. Ali nos, era a casa dele. Era a casa dele, o consultório dele. Na lateral, daí ali tem a casa da Karen Brenner, que é belíssima aquela casa. Porque eu ia te falar
0: que o prédio do lado ali da Karen, Ah, aquele ali eu vejo
2: como um lado museu e um lado biblioteca. Não, com certeza, daí tem ali, daí tem o armazém, né, onde é a Irene mora ali, que é aquela que o aquela é aquela construção é de aquela é a casa mais antiga do centro de Araricá. Ah,
3: que
0: bacana!
2: Daí nos fundos da casa da Karen tem uma pe- uma Sim, casinha uma menor que ali era o hospital de Araricá. Olha Nossa. que bacana! É. E mais adiante, ali tem aquela casa no alto do barranco, que ali era... Onde tu tá? Ah, que era da de Costa, tudo ah, ali na de Costa, Costa, sim aquela casa ali, antigamente, do lado no pátio, era a delegacia de Araricá. Uhum. Daí Ufa. tem a Escola José de Oliveira Neto, é né, que é uma, sede. então ali tem a Igreja Evangélica, ali é o Centro Histórico de Araricá, daí nas laterais tem outras casas, né, mas como tu disseste, né, como a casa ali que eu sempre imaginava de ser restaurada, de ser instalado o um museu, mas ali onde era o armazém dos Brenner, realmente, ah, ali, ali é o lindo. Spa, é, lindo. é lindíssimo Aí, aquele prédio, é espaçoso e com certeza ali daria para pôr tanto o museu quanto a biblioteca. Ficaria né? bem legal. Bem Ficaria legal. junto já, tipo, eu vou na
0: biblioteca... Já uma coisa já puxa a outra, né? É, e aí tu já teria ali para fazer aquela visita no museu, Vai era, no museu já dar uma olhadinha na biblioteca, que né? Que era o
2: que a gente tinha antes, Sim, né? Sim, os dois juntos. Isso. Daí quando as escolas iam visitar, geralmente o micro levava mais turmas. Já enquanto ia nos uma dois. turma estava no museu, a outra ia na biblioteca, né? Então eram espaços muito aproveitados Sim. né? que se perderam, infelizmente. É,
0: infelizmente. Uh, Sandra, fala para nós aqui, qual o potencial do turismo em Araricá?
2: Olha, <risos> é complicado, né? Porque assim, é, em termos de locais para receber ali no centro, né, o que, que a gente tem? Tem os casarões antigos, que daria para fazer esse roteiro histórico, né, o roteiro dos cemitérios... Mas em questão de gastronomia, está tudo na RS, né? Assim, os pontos que são referentes... Tem a Guinterland, né? Que é um espaço maravilhoso ali, que tem um potencial para turismo excelente. Mas ali no centro deixou-se perder muita coisa que poderiam desenvolver o turismo de Araricá. Restam agora alguns prédios históricos, né? Que daria, na verdade, para fazer uma visita contando a história do prédio, olhando-se de fora, como eu fazia com os alunos, né? Historicamente, a história de Araricá é riquíssima, mas o potencial turístico tem que se pensar muito no que fazer e como Como fazer. fazer. É. De repente, né, Jordana e Mari, trazer o museu de volta para o centro. Desgata, e resgatando aos poucos. Isso, reestruturar o museu num prédio histórico, uhum. porque o que atrai a visita para um museu começa pelo prédio, Sim. né? Ele que atrai tu querer entrar ali. E, o prédio já faz parte da história, isso, né? Então, Então, eu, eu, como eu digo... mais, isso, né? Isso. Daí tem aquele local ali que eu falei que daria para transformar num centro histórico de Araricá, com pontos de visitação, né? e criar, incentivar o artesanato em Araricá, incentivar ali os agricultores... A A agricultura familiar, né? Porque assim, como agora eu trabalho como guia de turismo, né? Tu vai para pontos, o que que as as pessoas gostam de ver, né? Coisas agrícolas, né? Que atraem alimentos diferenciados né?
1: orgânico, orgânico, ah, alimentos isso. familiar, né, aquela isso, coisa mais cultural, agricultura cústica.
2: familiar, uhum. isso aí, e artesanato, porque sempre se quer levar uma lembrancinha do lugar, alguma coisa assim, né? Então é as igrejas né, são um potencial turístico, porque querendo ou não, sempre num roteiro turístico tem uma igreja. Igreja, as igrejas de Araricá têm histórias riquíssimas que podem ser repassadas. né? Então, começaria por aí, devagarinho, mas tem que ter incentivo. Tem que ter incentivo né? E tem que ter alguém que realmente entenda do assunto. Sim, sim. Para né? passar o conhecimento, né? Isso, tem que ter alguém que entenda do assunto para criar um roteiro turístico na localidade né para atrair pessoas de fora porque assim o turismo ele não vai trazer benefícios só para um determinado local quando eu levo um grupo que eu guio a gente visita os pontos turísticos, aí visita a loja, lembra que eu brinquei com a Mari, Ah, ah. teve um domingo, né, que uma senhora estava meio triste em casa, eu fui lá e disse, ó, vamos passear por Araricá, daí a gente por fim passou na loja da Mari, né, então assim... Tu desenvolve vários setores do teu município sim, através do, do turismo. turismo tu desenvolve o pessoal que vive do artesanato, tu desenvolve e auxilia quem vive da agricultura familiar. Comércio, né? local, comércio local. Tu chega com o teu grupo num local, a primeira coisa que tu faz é ir numa padaria, numa cafeteria para eles tomarem o café sim. da manhã, né? Tu inicia teus passeios nos pontos, tu vai em determinados pontos que eles possam comprar queijo, suco, uva, né? Contribui de uma forma geral com o município. Mas se não tiver apoio, né? Então, assim, ó, tu tem que ter alguma coisa que atraia as pessoas para Araricá. Sim. Eu né? te questionei, Sandra, porque... Agora me
0: fugiu da cabeça Eu estava tentando lembrar e não lembrei Eles queriam fazer o Vale
1: Germânico Nós estamos na rota do Vale Germânico É, É. daí eles queriam
0: Mas Araricá queria introduzir né, O turismo nessa rota germânica Um tempo atrás Que foi mais ou menos na época onde o museu foi fechado, foi tirado, é, e tal. Eu me mas eles estavam querendo colocar o turismo, mas o que o que atrairia o, o que atrai o turismo para o município eles tiraram, é. né? Porque tem uma coisa, tu comentou só ali no centro, né? A gente tem o Largo das Azaleias, onde antigamente os agricultores, né? Uh, Fazer a exposição dos produtos deles e tudo. Se araricar com tanto potencial, poderia começar para se introduzir num vale germânico, em algo grande da região? Poderia começar com um projeto pequeno dentro do município? Sim, com certeza. Sandra, vem cá. Planeja aqui um um passeio turístico. Vou né? Vou dizer, não tem gasolina. Cara, cobra um, um, um... Um valorzinho simbólico ali para gastar com a gasolina, digamos assim, uhum. né? Claro que a gente sabe que quando se tem vontade, tu consegue recurso no estado, tu busca nas pastas aonde vem esse recurso pro município, né? Poderia até Uh, fazer de graça, né? Fazer o turismo todo ali, arrumar o largo das azaleias para que o artesanato do, de todo o município pudesse uh, expor. expor, os agricultores expor, daqui a pouco ali o pessoal, uh, um lanchinho, uma coisa e tal, que o passeio iniciasse ali no, no largo e terminasse ali no largo. As pessoas no início teriam aquela. É uma forma de tu dar um contapé inicial, né? No é, projeto que, que, que tu poderia voltar a introduzir, né?
2: O é, turismo, isso, né? que nem assim, né, Jordana, os três roteiros que eu fazia com os alunos, o roteiro histórico e dos cemitérios iam atrair muita gente para ver. Não seria sabe? só do município, Não né? Não seria só do município. O roteiro histórico que passava por todos os prédios, daí eu ia contando a história do prédio, relacionava com fatos da história de Araricá, isso já ia atrair muitas pessoas. O dos cemitérios, então, <risos> né? É bem interessante assim. É uma coisa que atrai as pessoas, outra coisa, chegam épocas de Páscoa e Natal. O que, que a gente faz? A gente vai para outros municípios para ver a decoração. Sim, sabe? Porque, infelizmente, a decoração do nosso município ainda é muito precária, não atrai pessoas, sabe? Então, é é enfeitado, mas não é aquilo que atrai pessoas. Então, assim, faz uma decoração bonita de Natal. As pessoas vêm nem que é só para tirar foto, Com sim. mas Exato. nesse caminho decora o pó. Olha na tipo, época das
1: aleias, as azaleias, tipo, fazem um cartão postal na época da festa ali, uhum. e as pessoas entram só para tirar foto. Uhum. Mas é
2: e é bem comum isso. E daí o que que acontece? A pessoa entra, faz toda aquela travessia na avenida, vai lá no lar, já começa a decorar toda a avenida, sabe? Tem coisas que dá para ir confeccionando o ano todo, que é como o Gramado faz, eles têm aquelas equipes que fazem com pet, decorações lindíssimas, que tu
1: olha de longe e tu não acredita que aquilo é feito de garrafa pet. até o próprio apoio do comércio local, Não se tem hoje um trabalho nessa questão de envolver o comércio para fazer que a cidade fique atrativa, o centro, ou ali é nosso local, para atrair pessoas, não tem ninguém que trabalha nessa questão. aí assim né Mari quem vai atravessa
2: a avenida passa pela padaria do Reni, passa pela passa loja, pelas passa lojas. ai ah, eu tô com fome eu vou ali na padaria comprar um lanche alguma coisa ver uma roupa bonita ali na loja eu vou lá comprar uhum. porque é o que a gente faz quando vai para dois Pro, irmãos outros pra lugares pra Tá, e por que, que Araricá não uhum, pode? Uhum. Tu tem que criar meios de trazer as pessoas para o teu município. Só que assim, fazer meios meia boca não, não adianta, não atrai, não atrai, tá. não, atrai né? não atrai, sabe? Tu tem que, querendo ou não, tem que investir para começar a atrair pessoas para em dois ou três anos tu começar a, a ter, ter um, um retorno, tempo retorno. É, não é assim
1: no primeiro ano não é do Isso, dia e pra querendo noite,
0: ou não a uh, qualquer município quer fomentar né não com é com certeza é certo né então por que não usar os recursos que já tem é uma ideia né uh, tem o um museu montado já né tu tem a biblioteca montada já ver um prédio ali histórico onde, poxa, vamos começar devagarinho né, pode retomar, e vai fomentar o município, né, vai fomentar, quando tu vê esse pequeno trabalho aí de modificação de realmente resgatar novamente o histórico que a gente tem em Araricá, vai fomentar tanto o município, que aí vai começar a já trazer um retorno que daí tu pode colocar nas nas decorações de Natal, pra, pra, nas épocas determinadas, é, o pessoal já está acostumado
2: para atrair mais gente. Que, né? Né, eu fiz um projeto na época que eu estava no museu, já com essa coisa, sei lá, assim era questão histórica, mas também relacionada ao turismo, que era uma área que eu já gostava, uhum. né porque eu viajava. Daí, um projeto que eu fiz era de, nas casas antigas, colocar uma peça, um azulejo, com o ano da ah, casa. Identifica. Identificação do ano da casa. E, ao lado, uma placa com um breve histórico daquela casa. Tipo assim, ali onde era a usina de álcool, uma breve história, né? Aqui, usina de álcool, doutor Maurício Barani, fundada em 1930 já estaria pronta para o turismo. Daí, quando eu apresentei os projetos, não, mas isso não dá, porque isso é muito caro. Gente, é uma placa é um azulejo com o ano da casa sem sabe? contar, tu pode buscar o recurso, né? tu pode buscar o recurso, ele estadual, porque tem programas uhum. para isso e até mesmo é, federal, tanto né? tanto que essa não era a minha função, né? claro, Jordana, claro. eu tinha um chefe, né? Uma chefe uhum. e eu respeito a hierarquia, né? então assim, eu sempre apresentava meus projetos pra minha chefia Que não sei se apresentava para administração porque nunca ia adiante. Sabe? Então eram tudo coisas que seriam feitas que hoje já estaria pronto para receber turistas. né? É que né, que, na verdade a gente vê aquele lado de
0: onde estavam querendo introduzir Araricá no Vale Germânico, né? Então, Então ela está introduzida, né? Sim, mas está introduzida no título, título, não título mas só. não existe não nada existe, né que, que, que atrai as pessoas para Dariká, é isso que eu quis dizer, Sim. ela está no nome, num papel escrito lá uhum. Né? então, uh, essas coisas que a gente deveria de resgatar novamente, né? e é uma forma de formento para o município, é uma forma de colocar ele realmente no Vale Germânico de as pessoas as pessoas da, da, da vizinhança, dos municípios vizinhos quererem vir uh, conhecer Aricá uh, duvido como as, uh, com esses passeios, com todos esses projetos que tu tem, que as pessoas não gostariam de participar, claro que gostariam, quantas vezes a gente vai né, vamos ali nós vamos em dois irmãos hoje é grande né
1: Sim. mas
0: antigamente nós já não, íamos até em dois do irmãos tempo não era nada e era natalinho aquilo ali a gente já ia ali a dois irmãos para olhar aquilo ali para ver a gente vê o quanto tá crescendo ao ah, ano passado isso não tinha não sei o quê. as pessoas usufruem das coisas que tem ao de, a nosso de redor no vale dos Sinos no Paranhana, então tipo a gente vai as pessoas viriam também para né então uma forma da gente, gente a, a cai é a...
1: tá é privilegiada localmente, né? Assim, ó, eu tenho muitos
2: amigos, né, que de Porto Alegre ali, de regiões. Quando eles entram no pórtico de Araricá, eles ficam encantados com Araricá, porque aquele morro é lindíssimo, sim, né? Sim. A nossa entrada de Araricá ali é muito bonita, o pórtico é atrativo, né? as laterais ali da Avenida José de Oliveira Neto, né? Só que chega num determinado ponto, não se torna mais atrativo, onde deveria ser, que é no centro. Sim. Né? Então, é tudo uma questão, assim, o que eu vejo é que falta boa vontade, planejamento e pessoas capacitadas Hum. para tornarem essas ideias na prática. Hum. Né? então eu vejo que é isso que falta sim porque tu vê tanto lugar conseguir tantas coisas eu tive em ametista do sul com um grupo gente em um ano a cidade está transformada surgiu uma praça nova surgiu uma torre nova com elevador Imagina. com vista panorâmica sabe e narrativo né nossa um atrativo, assim ó diferente. em um ano Sabe? Novos atrativos. Uhum. E daí aqui tu vê assim que a coisa não anda, é pra, sabe? Base. sendo que a gente tem potencial para isso. Mas não anda, falta alguma coisa pra fazer isso andar, né? Muito Infelizmente isso. é assim.
0: Aí é uma coisa tão rica, né, que faz falta, né, a gente, é, nós, a gente gostaria sim. de
2: participar, de Gente, fazer, assim, né? ó, a igreja católica de Araricá, aquele terreno foi doado pelo Barão do Jacuí. Quem é o Barão do Jacuí? O Barão do Jacuí é o Chico Moringue que lutou na Revolução Farroupilha ao lado do Império.
3: Imagina. Então,
2: ali dentro de Araricá tem toda essa história, né, Então, ele, em 1870, depois, como prêmio por ter lutado ao lado do Império, na Revolução Farroupilha, ele conseguiu adquirir, de forma mais vantajosa, as áreas de terras do centro de Araricá. Aí ele doou ali o terreno da Igreja Católica e, então, iniciou a construção da Igreja Católica. Olha que história!
1: Imagina!
2: Sabe? Então, assim, tu contar essa história para as pessoas fazer essa relação, só que, infelizmente... Mantenha viva a história, né? Nossa, é, assim, sim, a nossa gente, história, né? é, a nossa. é a
1: nossa história. É, a gente mora lá, cresceu é. lá, né? Então é, é muito bacana escutar assim, e tu conta muito bem, e tu conta como se tu tivesse detalhes.
2: É, então são coisas assim, né? Potencial tem pro turismo, só falta ter alguém que tenha coragem vontade. e boa vontade de colocar em prática. Uhum. Né? Deus
0: quiser, vai abrir essas portas Vai aí abrir pra, essas portas é, pra, pra que isso volte né, com tudo Porque Sim. até, a, até os, as, os primeiros pedidos Ali, eu lembro que tinha uma menina Eu acho que ela pedia pra nós cinco uma menina no Face, ela pedia sobre a biblioteca, ela tinha pedido Ah, pra mim, pedia pra ti, uma estudante, ela mandava mensagem ali porque ela queria a biblioteca e aí nós fomos atrás, aí eu fiquei sabendo que a biblioteca estava dentro da escola, que a gente nem sabia e daí começou a função de solicitar que viesse pro centro e tal, até porque a gente nem sabia, né e, é, querendo ou
2: não, era a população querendo ter a bibli- o acesso à biblioteca. E é, é inadmissível, né, gente, que um município não tenha uma biblioteca, assim. E a biblioteca ali, como ela ficava do lado do museu, ela era muito frequentada. Sim. Tinham leitores assíduos que, de três em três dias, uma vez por semana, estavam trocando de livros. Sim. Né? Então, assim, é... Tudo isso não existe mais, sabe? Na biblioteca
0: era feito... Desculpa te cortar, Sandra. Na biblioteca que era feito um trabalho com os idosos, né? Que os idosos vinham ali, tocavam e faziam alguma coisa ali. Então, interagiam. Ah, O teu projeto trazia as crianças que participavam ali dos teus projetos do museu. Mas também visitavam a biblioteca. A a biblioteca. tinha ali, abrangia também os idosos, que querendo ou não, né, eles né, não tem mais uma uma vida tão a mil, né, e e acaba tendo atividade para eles também. E a
2: animação deles naquela tarde ali, sabe, rindo, cantando, conversando, fazendo relatos, Sabe? Da história, da né?
0: história, hoje, a, gente, a, história deles, a gente tem muito né?
1: idoso em Araricá que tem muita história para contar Nossa, Eu entrevistei vários idosos Então assim, é muito bacana é,
2: Sim. Então assim que fizeram relatos né, bem interessantes Eu lembro
0: que uma vez eu passei ali Estava tendo esse encontro dos uh, pessoal ali na biblioteca, na biblioteca Não tinha espaço lá dentro de tanta gente que tinha, sabe, tava é. lotado naquela tarde que eu passei ali, uh, os idosos ali. Tipo, eu acho que deveria ter uns 20, uns 30 e idosos. E outra ali.
2: coisa interessante, né, Jordana, que tinha na biblioteca eram os computadores, Sim, né, que acesso pra acessa a, comunidade. a comunidade ali no centro. Então, a gente via, assim, jovens, né, uhum. que estudavam de manhã, agora tem o turno integral, uhum. né, eles iam de tarde, no período de férias, para usarem os computadores. Então, era uma forma de não ter, ter jovens ou crianças na rua, uhum. e eles estavam dentro, da, dentro da, biblioteca, da biblioteca fazendo uso dos computadores. Isso também não existe mais. É. Então, assim, a gente sabe que Araricá tem problemas, né, com jovens e coisas assim, sabe? Daí se tira o que, pouco que ainda o tem. O pouco que ainda tem que eles ficassem num local seguro, né? Infelizmente, foi o que aconteceu. Mas vamos torcer aí para um futuro bem
0: breve, né? Voltar tudo isso, né? E agora eu tô ansiosa pra fazer teus
1: passeios. Eu também, porque eu Ah, eu não sabia. Mas eu faço também. Mas olha. uma curiosidade que me surgiu agora: esses relatos dos idosos, das histórias de Aricá, isso tá gravado, documentado de alguma forma? Não, porque na época eu tenho tudo anotado. Porque na época o que
2: acontecia, né, Mari? Eu não tinha material pra trabalhar. Tu pensa gravar?
1: essas entrevistas hoje
2: tu já tem isso né mas quando eu comecei assim eu anotava sim né? porque isso
1: vai se perdendo as pessoas vão vão falecendo né em função da idade a gente tem pessoas bem antigas ainda em Araricá mas ano após ano isso vai reduzindo e essas histórias também vão se perdendo né daí algumas eu gravei num gravadorzinho bem
2: pequenininho né só que o que que acontecia? Quando tu vai fazer a gravação, é pra ser com um idoso sozinho. Uhum. Mas daí chega um parente, uhum. chega outro, uhum. e daí. Vira uma roda de conversa. Vira uma roda de conversa, e não acaba sendo o relato de uma pessoa que tu pode usar como valor histórico, ah, né? Ah, entendi. É. Mas daí o que que acontece? Eu tenho os relatos deles, uhum. que nem eu entrevistei o seu Cláudio Xu, o seu Hernani Zimmer. A Ilone Brenner, vários, o meu pai, meus tios, vários que já faleceram, né, mas eu tenho essas anotações, né, então o meu livro eu estou escrevendo como se eu fosse narradora e estivesse relatando a paisagem e daí ali eu vou inserindo.
0: Ai, ah, ah, que, que legal. Ana. <risos> Curiosa. Passou <risos> nossa uma hora aqui e não E o que, que eu falei para ti, eu fiz cinco, deu sete perguntas e eu falei para Mari, vai rolar conversa e e nós aí nós chegamos não, na creche. Nós não não conseguimos fazer três aqui ainda porque faltou tempo. Mas foi muito bacana, aí é. espero aí que a gente consiga aí no futuro bem próximo, aí, sabe, né? fazer os passeios aí voltar com tudo isso, porque é uma coisa muito bacana da gente ter em seguida é. no nosso
1: município. Né? É. Mas assim, então, uh, escutando tudo isso que tu uh, trouxe para nós, a gente já te conhece, já sabe do, do teu interesse, do teu empenho pela história de Araricá, pela tua dedicação como professora, como pessoa, como cidadã arariquense. A gente te pede, te suplica pra não desistir <risos> tá? da história não. de do teu livro, não, de buscar o conhecimento, de buscar isso e vai, 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 é? vai guardando tudo lá que vai chegar a hora pra te usar tudo isso com que tu tens. Com certeza. É uma parcela muito grande aí que com é. certeza
0: é ansiosa pra isso, né? Pra ler teu livro, tuas coisas.
2: Continua aí. É, buscando. a pesquisa, sim, chega uma hora, né? Que tu desanima, mas agora eu tô voltando, como é. eu. Eu já Bacana. disse para vocês, né? E eu agradeço a oportunidade, o convite de vocês. A gente já está encerrando, né? Uhum, pode ser. É. Agradeço a oportunidade, o convite de colocar isso, né? Dessas situações que ocorreram, né? Porque muitas pessoas não entendem o porquê de ter fechado, Sim. né? Uhum. Mas é uma série de fatores, assim. Mas a história de Araricá permanece viva, né? Continua, todos os dias se faz história. E eu espero um dia poder voltar a repassar isso, né? porque provavelmente um dia eu vou trabalhar de guia turística em Araricá. Ah, Deus, se quiser. Deus quiser. Queremos né? fazer um passeio contigo sim. já. Sim. Então, pode ser, <risos> vale, vamos lá. <risos> nós que agradecemos, Sandra,
0: a tua presença, né, que aceitou aí o nosso convite. Sim. Uh, nós já estávamos querendo fazer, né? Mara? Sim, sim. E a gente agradece muito aí pelos teus relatos aí, e nós estamos ansiosos para fazer o passeio contigo assim que tu puder fazer e guia lá para nós. (risos) Vamos
1: combinar um dia então. Então, a gente se despede aqui de vocês aí do canal do Youtube, quem vai nos escutar só também, né e agradecer a nossa convidada Sandra hoje por essa riqueza de detalhes, por essa riqueza da história de Araricá. E eu sei que ele tem muita coisa. Nós ia três horas aqui tranquilamente falando. Com certeza. <risos> mas a gente tem um tempo aí. E agradecer a vocês todos aí, então, por estarem aí com nós. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Esse podcast tem a produção exclusiva da EcoStudio.